0: Moinsinn, hallo, guten Moin. Tag. Der lacht schon hier so, lacht mir ins Gesicht, der Christian. Ja, hi, oh, ihr hört das Bohren schon wieder, bei mir geht's los. Heute geht's auch wieder los mit einer neuen Folge bei uns. Es geht vor allem um London. Christian erzählt ein bisschen über das tägliche Chaos in London. Es geht um Shuttle bei unserem Beruf. Shuttle als Pilot, yes. vor allem auch aus LA, weil man es kann halt. Ne? Wer es hat und wer es kann. Und so wir sprechen, wer zu viel Geld verdient, um schatteln zu können, und wir sprechen einfach so ein bisschen über unsere Dienstpläne, wir sprechen so ein bisschen über das alltägliche Chaos, wie es uns geht und wir machen so ein bisschen... Ja, ein
1: Querschnitt vom, vom Alltag gerade, wir haben ja zum Glück wieder viel, viel Eindrücke und viel Erfahrung, es war ja jetzt nicht immer so während den letzten zwei Jahren, aber inzwischen hat uns das Chaos wieder voll eingeholt. Und da gibt es einen kleinen Einblick yes. und ja, sonst viel Spaß würde ich sagen. Enjoy! Und ja... Enjoy. The captain Malaysia, on
0: board. Of okay. a okay. 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 to Airbus a okay. okay. Malaysia Airlines flight MH4 from Kuala Lumpur to
1: London. Flight time six hours and uh,
0: Moin, in hallo, hallo liebe hallo. Zuhörer. Ja, wir freuen uns auf die neue Folge hier. Es geht los. Ich bin in Köln, du bist
1: in, wo bist du? Ich bin in Helsinki.
0: Ja, nice, hallo aus Helsinki. Helsinki. Oder hallo nach Helsinki, meine ich natürlich. <lacht> ja, ich freue mich auf die neue Folge. Heute ganz spannend. Wir haben nämlich ganz viele Themen vorbereitet, wie immer. Wir sind super vorbereitet <lacht> und freuen uns auch sehr drauf. Ähm, ja, was erzähl mal, was gibt's Neues bei dir?
1: Was dir wird Neues. Ich äh, ja, habe mich gerade nach Helsinki fliegen lassen. Ich sitz, ich bin wirklich eine Minute bevor wir aufgenommen haben, bin ich ins Hotelzimmer gekommen. Ich habe noch Uniform an. Ähm, ich habe mich fliegen lassen. Ich hätte wahrscheinlich gar keine Uniform anziehen müssen, aber ich habe äh, nur mein Flight Kit dabei. Und da habe ich Sportzeug reingequetscht. Also Flight Kit ist so der Koffer, den ich eigentlich immer dabei habe. Da ist so der Laptop drin und so eine Notration an Essen und sowas und äh, frischer Schlüber. Und da habe ich jetzt mein Sportzeug reingepackt und dann dachte ich mir, morgen muss ich ja zurückfliegen, da muss ich eine Uniform anziehen. Also ziehe ich die jetzt auch schon an, weil da muss ich sie nicht im Koffer packen. Verstehe ich glaube, sie?
0: wir müssen aber sogar die Uniform anziehen, oder? Bei TET-TET-Flügen. Ja, ich meine, ich außer nicht innerhalb,
1: innerhalb Deutschlands, da muss man das nicht. Naja. Genau,
0: genau weil ja, ich, momentan, also das war jetzt eher Corona verschuldet weil das so war, dass äh, viele Einreisebedingungen etwas schwieriger waren. Und in manchen Ländern musste man komplett durch diese so, ganze Passagierkontrolle ja. gehen, ähm, äh, gerade ja. auch was Corona-Tests äh, und sowas angeht. Und wenn man dann gesagt hat, hey, ich bin das unterwegs, ich bin gerade am Arbeiten, dann habe ja. ich gesagt, ja, äh, du hast keine Uniform an, was willst du von mir? Äh, <lacht> oh. Du musst trotzdem diesen Corona-Test machen. Ganz viel ja, genau. Und deswegen, wenn du die Uniform an hast, ist es halt wieder viel, viel offizieller. Und da sagt dann jeder direkt, oh, okay, alles klar, dann kein Problem. Genau. Und deswegen äh, war das bis jetzt auf jeden Fall so, dass wir die ganze Zeit die Uniform anhaben mussten, während ah, okay. Corona wenn wir geflogen sind.
1: Ja, dann habe ich zufälligerweise alles richtig gemacht. Also ich habe <lacht> hab nur mein Sportzeug jetzt da noch eingequetscht und werde jetzt gleich nur ins Fitness gehen, weil hier in Helsinki, ich habe es dir gerade schon gesagt, das Hotel ist echt cool und wir haben so ein Fitness im keine Ahnung, 400. Stockwerk oder so. Und hier ist ja auch noch gerade Mitsommer. Du bist in Dubai, also, oder? Ich bin in Dubai, ja. Und hier ist ja auch noch Mitsommer. Also hier wird es nicht dunkel. Das heißt, ich werde jetzt dann schön beim Sonnenuntergang mich da oben ins Fitness setzen, rausschauen, über den Hafen hier von Helsinki und dann irgendwann noch was essen und dann ins Bett. Weil morgen natürlich, deutsche Zeit, 2.45 Uhr aufstehen. Also das ist natürlich... Ja, das ist natürlich krank. 3.45 Uhr Ortszeit in Helsinki ist eine Stunde Zeitverschiebung. Und dann 4.45 Uhr geht's los zum Flughafen. Und dann nach Hause.
0: Machst du das wirklich so? Also für die Zuhörer hier, ZuhörerInnen, ähm, wenn wir im Hotel sind, da ist standardmäßig haben wir so ein Wake-up-Call. Also uns wird dann immer, wenn wir in ein Hotel ankommen, wird uns dann gesagt, okay, um so und so viel Uhr werdet ihr abgeholt. Und der Wake-up-Call, dass, dass man dann angerufen wird und aufgeweckt wird, ist standardmäßig immer eine Stunde vorher. Lässt du das immer so?
1: Nee, gar nicht. <lacht> okay, also, ich dachte das gerade, weil du meintest eine Stunde vorher aufstehen. Erstens finde ich, klappt es äh, in 50% Hotels gibt es keinen Wake-up-Call. Also die vergessen Echt? es einfach oder rufen zu irgendwie verschiedenen Zeiten an. Hm. Vor allem, wenn du den änderst. Also so standardmäßig eine Stunde mache ich halt ganz selten, Vielleicht klappt es deswegen nicht bei mir, aber ich weiß nicht. Also ich habe so das Gefühl, ohne jetzt, dass ich es genau weiß, in 50 Prozent der Hotels funktioniert es nicht. Deswegen, ich habe immer ein Handywecker, immer. Und ja, kommt drauf an. Also morgen reicht mir locker eine halbe Stunde. Ich werde mich in der Früh nur schnell unter die Dusche stellen, Uniform, wie gesagt, anziehen. Und ich habe ja, ich muss ja hier nichts packen oder zusammenräumen oder so. Ich habe hier zu meinem Podcast-Equipment dabei, das, wenn wir fertig sind, mit aufnehmen, packe ich das wieder in den Koffer und dann, ja. Halbe Stunde recht mir der locker. Aber wenn ich okay. mir jetzt überlege, weiß ich nicht, wenn du einfach länger im Bad brauchst oder, weiß nicht, dich schwingst oder frisch machst oder sonst irgendwas. Es gibt auch Kollegen, die anderthalb Stunden vorher aufstehen.
0: das ist echt krass. Ja, auf jeden Fall, gerade bei so Frühschichten finde ich das schon heftig. Ja, voll. Was ich auch schon oft hatte, also bei mir ist auch so eine halbe Stunde ungefähr, eine ja. halbe Stunde bis 35 Minuten, je nachdem. Ähm, ob ich dann noch Bock habe, vorher abends schon zu packen und sowas. Und mmh, ich stelle ja. mir auch immer ein Handy Handywecker und habe diesen Wake-up-Call als Backup. Ja. Ähm, es gibt echt Kollegen, das finde ich so krass, gerade bei Spätschichten ist es noch mal extremer, aber auch bei Frühschichten hast du Kollegen, ähm, der Wecker geht und du stehst auf und dann hörst du einfach im Flur, wie einer die Tür aufmacht und schon runtergeht. Und du weißt auch so, dass jetzt ein Kollege oder Kollegin, ja. die halt schon runter in die Lobby gehen. Und dann denke ich mir immer, was, was macht ihr da? Also was, lest ihr noch ein Buch? oder? gibt ja kein Frühstück. Boah, es ist, du kannst ja nichts ja, machen, da sitzt ja dann nur rum. Du sitzt dann da und bist halt da. Ähm, und genauso, also gerade bei Spätschicht, wie gesagt, ist noch schlimmer. Da hatte ich das sogar schon, dass ich mir irgendwann ein Essen geholt habe und dann ja. bin ich so, boah, also ich sag mal eine Dreiviertelstunde vor dem, vor dem Pickup bin ich dann im Hotel angekommen mit keine Ahnung, kurze Hose noch und ein T-Shirt ja. mit dem Essen in der Hand, was ich jetzt dann noch essen wollte ja. und mich dann erst fertig machen wollte. Und dann saß schon einer in der Lobby, fertig. Und dann habe ich gesagt, ja, hey, shit, habe ich mich jetzt in der Zeit vertan, habe ich schon ein Pickup jetzt. Ich sagte, nee, ne, Dreiviertelstunde. Ich bin immer so früh da. Weil sonst stresst, sonst stresst, sonst stresst, sonst stresst mich das. Ja. Ich habe kann doch nicht dein Ernst also sorry, aber wie, was stresst dich denn daran? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, oh gut, ne? Danach kommt Tag. er in
1: die völlig überfüllte Abflughalle. Mhm. Da stresst sich dich ja auf jeden Fall. Also ist ja egal, ob du, jetzt, ob du jetzt vor der Taxifahrt zum Flughafen schon gestresst bist oder erst danach. Also das ist ja krank. Super geil, ja.
0: Habe ich auch gesagt.
1: Ja, da gibt es witzige... Äh, gibt auch verrückte Stories, gibt auch witzige Stories. Genau. Ähm, ich hatte jetzt
0: auch schon ein, zweimal die Diskussion, ähm, was den Weg zur Arbeit betrifft. Also es ist ja... Ganz oft so, dass also ganz viele Kollegen, Kolleginnen sind super früh vor dem Check-in, also bei uns ist es ja normalerweise so, dass wir nicht einen Tag arbeiten, sondern dann mindestens zwei, eher drei, vier, fünf Tage arbeiten am Stück und äh, die sind dann einfach anderthalb, zwei Stunden vor, vor dem Check-in, mhm. sind die schon auf der Basis am Flughafen und sagen dann auch, ja, das ist mir sonst zu stressig, dann kommt die Bahn irgendwie zu spät oder sowas. Oder ich stehe im Stau oder so und dann ist mhm. das Stress und oh, dann komme ich nachher zu spät. Ja, schon, aber ich meine, ich muss jetzt keine anderthalb Stunden vorher da sein. Was was mache ich dann? Stell dir mal vor, du, du arbeitest im Büro und bist jeden Tag anderthalb Stunden vor deiner vor deiner Arbeitszeit bist du schon im Büro. das kann, also, hä? Warum? <lacht> Leute, ja. ey, was ist los mit euch?
1: Vor allem, ist es ist ja, also du, du bist ja nicht jeden Tag zu spät. Du, ich meine, ich war auch schon zu spät, weil mhm. komplettes Verkehrschaos war in München und mhm halt die, die eine, weiß nicht, dann war ein Unfall, dann ist die eine Spur gesperrt, naja, dann stehst du halt unvorhergesehenermaßen eine halbe Stunde im Stau. Dann habe ich angerufen und gesagt, hier, ich stehe im Stau, ich weiß noch nicht, wie lange es dauert, aber ich bin auf dem Weg. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das vergessen habe oder mich im Tag vertan habe oder so. Ich komme nur halt ein bisschen später. Das ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. Ja, ja, oh, ja. Also ich, ich ja, was anderes ist natürlich, wenn du jetzt shuttlest, also es gibt also oder pendelst, also ex Treben pendelst, jetzt nicht wie im Bürojob pendeln, halt von deinem Wohnort ins Büro fahren, statt einwärts, statt auswärts pendeln, sondern halt, es gibt ja Kollegen, die in Los Angeles wohnen, also hatte ich auch schon, der hat, ja, der, fliegt ja, schon der fliegt Teilzeit, als Kollege in der Kabine und pendelt aus Los Angeles und naja, da gibt es halt einen Flug am Tag, der dich dann nach München bringt, zum Dienst und der kommt halt auch einen Tag vorher, gell?
0: Aber also aus Los Angeles pendeln finde ich schon irgendwie eine Nummer zu krass, das ist schon ein bisschen bescheuert. Also ich kann das schon verstehen, das heißt verstehen, ich finde das schon extrem, wenn man irgendwie aus Barcelona oder Lissabon sind, sehr, sehr viele, ja. die von da aus pendeln, oder aus äh, Palma zum Beispiel, das, das gibt schon viele, die von da aus pendeln. Das ist schon anstrengend ohne Ende. Ja. Aber als, aus Los Angeles, gerade als äh, Flugleiter, Flugleiterin, Du bezahlst ja, also dein ganzes Gehalt geht ja eigentlich fürs Pendeln <lacht> drauf. Sorry, und deine Zeit halt irgendwie auch, weil ein Tag vorher ist ja auch schon spannend. Ja. Es kann ja theoretisch auch sein, dass der eine Flieger voll ist und du kommst ja. nicht mit oder ja. der Flieger fällt aus oder sowas und dann kannst du nicht zur Arbeit. Da kommst du nicht zur Arbeit. Das, das kann ja nicht sein. Und außerdem, was, also so ein Flug hin und zurück, selbst wenn du. Ähm, wir können ja, also in der airline ist das ja normal, dass man Standby, also Restplätze irgendwie buchen äh. kann. Allerdings, wenn der Flieger voll ist, ist er voll. Das heißt, willst du das immer machen? Äh, Wahrscheinlich eher also nicht. Ähm, also da gehen ja, wenn du wenn du fest buchst für so einen Los Angeles Flug, selbst wenn du die früh genug buchst, äh, aber gerade bei der Volatilität des, mhm. der, der Pläne bei uns, kann es ja schon mal sein, dass da in einem Monat einmal irgendwie dein Plan geändert wird. Und dann musst du dann deine drei anreisen oder sowas, bist du bei sechs Flügen, also drei hin, zurück. Ja. ja, aber mindestens. Mindestens.
1: Also eher eher 800.000 Euro. Ja.
0: Oder sonst irgendwas. Also Ich wollte gerade sagen, wo kriegst du deinen Flug für 200 Euro nach Los Angeles hin und zurück? Ja. Niemals. Also ja, du bist ja das, eher bei, ja. bei 500 Euro pro Flug hin und zurück und das ist schon ein guter Preis. Mhm. Wenn du so spontan buchst, eher mehr. Und dann hast du schon ganz schnell kein Gehalt mehr. Mhm. Drei anreisen ist dein Gehalt weg.
1: Ja. Beim da bleibt nicht ja. so viel übrig. Ja. Also dann kann ich mir auch einen Job in Los Angeles suchen. Ja, ja hat, also der Kollege hat sowieso einen, einen Job in Los Angeles noch gehabt, der sich dann wohl wahrscheinlich so lohnt, dass dass er Fliegen halt so naja, zu, zum Spaß macht, einfach weil es ihm Spaß macht, zum Zeitvertreib, zu Gaudi, ja. weil es seine Leidenschaft ist und äh, der andere Job wirft wahrscheinlich so viel ab, dass ihn jetzt da das Pendeln nicht, nicht schockt, großartig.
0: Ja, ja, okay, aber ich meine, es gibt ja auch Flugbeleidejobs in Amerika. Das, ja. Also das finde ich schon sehr
1: extrem, muss ja. ich sagen. Aber okay, also sagen. ich finde es ich ja nachvollziehbar, wenn da, wo du wohnst, ein großer Flughafen ist, weil dann kommst du da leicht hin. Also von Frankfurt, von München wird ja fast jede europäische Großstadt irgendwie direkt angeflogen. Aber jetzt stell dir mal vor, der Kollege, der mich jetzt gerade hier nach... Helsinki geflogen hat, der wohnt, weiß ich nicht, irgendwo zwischen Bremen und Hannover und Osnabrück, so da im Nirgendwo. Das heißt, der fährt vom Flughafen immer noch eine Stunde nach Hause und hat aber gleichzeitig seine Freundin wohnt auf Westerland, glaube ich, also in Sylt. Und naja, jetzt überleg mal, wenn du, selbst wenn du nach Hamburg fliegen kannst fährst du halt nochmal drei Stunden nach Sylt dann weiter. Also wenn du im Sommer, dann hat er gesagt, im Sommer ist er bei seiner Freundin oder Frau, das weiß ich nicht mehr genau, auf Westerland wohnt er dann da. Das heißt, du musst dann, du fliegst dann von München nach Hamburg oder von Frankfurt nach Hamburg, dann musst du den Zug erwischen, dann musst du vom Flughafen erstmal zum Hauptbahnhof und dann noch drei Stunden nach Westerland fahren. Also auch wenn das jetzt nicht so weit ist wie Los Angeles, stelle ich mir das fast stressiger vor als weiß ich nicht, oder wie du eben gesagt hast, nach nach Palma oder nach Barcelona oder so pendeln. Hm. Da fährst du zum Flughafen, fliegst nach München und bist da, aber von Westerland dann erstmal nach Hamburg, dann nach München. Das ist ja furchtbar. Ja, das muss man schon wollen, das Pendeln.
0: Voll. Wir haben auch äh, bei uns aus dem, aus dem Kurs, mit dem wir die Ausbildung gemacht haben, ähm, da ist einer, der wohnt in Hamburg und den treffe ich auch immer bei uns auf der Basis. Und der erzählt auch immer, dass er, nach Hamburg halt pendelt natürlich und mit dem Fliegen ist halt schwierig ab und zu, deswegen fährt er auch öfter mit der Bahn und dann habe ich ihn einmal getroffen und dann sagt er, ja ich habe jetzt Feierabend, das war dann irgendwie 12 Uhr mittags, muss aber morgen Mittag schon wieder fliegen. So, ich möchte aber jetzt nach Hause, weil eine Nacht zu Hause, das lohnt sich für mich schon, dann ist er zurück gefahren mit der Bahn und am nächsten Tag wieder zurück, also, wieder nach Frankfurt gekommen mit der Bahn. Und du fährst ja mit der Bahn ohne, also, ohne, dass der jetzt Verspätung hat, viereinhalb Stunden nach, mhm. nach, Hamburg von, von Frankfurt aus. Das heißt, er ist an dem Tag viereinhalb Stunden nach Hamburg gefahren, nur um zu Hause zu schlafen und dann wieder mhm. zurückgefahren mit der Bahn viereinhalb Stunden. Boah, das finde ich schon so extrem. Das ist krass, ja. ähm, Das sind so Dinge, wo ich mir dann echt zweimal überlege, mache ich das? Auf der anderen Seite auch, du sonst in Frankfurt, kennst niemanden, mhm. bist alleine im Hotel. Ich meine, das ist ja, Teil unseres Jobs, das machen wir sowieso schon viel äh, viel zu viel. Da freut man sich eigentlich, wenn man mal eine Nacht zu Hause ist, klar, ja, aber ja. diese neun Stunden in der Bahn sitzen, pff, heftig.
1: Ja, muss sich schon lohnen. Ja, aber auf der anderen Seite kann man es halt nirgendwo so gut wie in unserem Job machen, das muss man auch sagen. Ja, es gibt so das viele, stimmt. es gibt mindestens genauso viele Leute, die irgendwo hin pendeln, wie Leute, die nicht irgendwo hin pendeln, 50-50 und das ist schon eine ja. extrem hohe Zahl, finde ich. Würde ich auch sagen,
0: ja. Ja, ja. wie läuft fliehen bei dir?
1: Ja, ja, es, ja weiß glaube ich jeder, was gerade Sache ist. Also ist <lacht> krass, es ist wirklich krass. Ich war, boah, weiß ich gar nicht, vor ein paar Tagen war ich in London und das ist ja wirklich der Endgegner. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie gut die das noch im Griff haben mit nur zwei Landebahnen in Heathrow. Also gut, gibt ja fünf oder sechs Flughäfen in London, aber in Heathrow eben, da dem größten, ähm, da Drehkreuz von British Airways und also jede, jede Fluggesellschaft der Welt fliegt, glaube ich, nach London. Ja, die haben nur zwei Landebahnen und das ist so eng getaktet und so strikte Vorgaben und wie schnell man bis wohin fliegen muss und es ist auch wirklich krass, wenn man sich nicht dran hält, dann wird man dann rigoros ja, muss man durchstarten und kann sich wieder hinten anstellen. Das haben die schon krass gut im Griff. Und was ich auch mega geil finde, das habe ich jetzt an keinem anderen Flughafen bis jetzt erlebt, ist nach der Landung, wenn man zu seinem Gate rollt, da sagt dann der Lotse einfach nur, äh, folge den grünen Lichtern. Und die können ja, nachts, Fall, ja. nachts auf jeden Fall und ja auch Tag also tagsüber geht's eigentlich auch also ich weiß nicht ich finde das total geil weil sonst gerade an Flughäfen wo du nicht so oft bist kennst du dich nicht so gut aus dann überlegst du da dann müssen wir jetzt hier schon links ah erst die nächste wo ist denn unser Gate ach da hinten ja dann müssen wir da unten rum dann ist vielleicht keine Ahnung an dem einen Tag noch der eine Rollweg gesperrt dann fährst du ganz woanders lang und so also es ist einfach ein super geiles Konzept da mit diesen grünen Lichtern weil die für jeden Flieger diese Lichter eben individuell aufschalten können. Also man selber rollt dann einfach den grünen Lichtern lang und der Flieger hinter einem kriegt schon wieder eine andere Richtung mit grünen Lichtern vorgegeben. Mhm. Naja, und dann also worauf ich hinaus will, ist, es ist alles so perfekt durchgeplant, bis man am Gate steht. So, und dann geht halt das Chaos los. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie es nicht können, sondern dass sie einfach komplett unterbesetzt sind und halt keiner... Es geht halt nicht, dass man vier Flugzeuge gleichzeitig abfertigt. Es geht einfach nicht. Die Rampagentin, also die quasi das ganze Beladen koordiniert und schaut, dass ein Tankfahrzeug da ist und sich um das Krugepäck kümmert und so weiter. Also der Ansprechpartner eigentlich für alles dort, wenn man da am Gate ist. Die war einfach so cool. Die hat so einen geilen britischen Humor gehabt. Und wir sind dann da, haben sie dann da begrüßt. Sie kam an Bord komplett durchgespitzt. Hat übelst gestresst gewirkt. Meinte <lacht> äh, schon so, ja, hier, äh, das und das und das und wir sind spät. Und bla Und ich meinte so, also, hi, Kommen Sie erstmal rein, dann habe ich ihr so, so drei Tafeln Schokoladen in die Hand gedrückt und, und habe sie so gefragt, äh, ob sie einen Kaffee haben will. Und dann äh, meine ich so, how you doing? Und sagt sie, ja, yeah, all right, live in the dream. Es war einfach so, so richtig <lacht> trocken, britisch hat sie gesagt, ja, ich lebe meinen Traum hier und du hast dir halt angesehen, dass, das, <lacht> dass sie es hasst gerade da, äh, sich da den Stress zu geben. Und ja. das war auch noch der Tag, da ist irgendeine, ähm, irgendeine Gepäcksortieranlage ausgefallen. Und dann hatten die ungelogen 10.000 Koffer in dem Terminal stehen. Also die haben ein Terminal wohl halb gesperrt, um da einfach die Koffer zu lagern. Dann hat die uns ein Foto gezeigt aus dieser Terminalhalle. Da, also da, da fällt es vom Glauben ab. Da, wo fängst du denn an? 10.000 Koffer sortieren, nachschicken, nach Hause liefern. Dann hat sie gesagt, ja, ganz normal. Also sie weiß jetzt auch nicht, wie lange das dauert, aber so eine Woche <lacht> ja. wird es schon dauern. Und... Ja, deswegen normale Rampagenten, die halt die Flieger abfertigen, sind jetzt da beschäftigt. Deswegen kommt auch keiner deswegen kommt auch keiner, äh, die Flieger abfertigen und so. Also, ja. Alter. Ja,
0: ja so viel zu dem Thema, was wir letztes Mal angesprochen haben. Ähm, keine Koffer mit in, in, in Urlaub, wenn es ja, gerade geht. Ja, genau.
1: Ja. Zumindest nicht, wenn ihr in London umsteigt. Oder eigentlich gerade überall. Es ist ja, eigentlich, eigentlich ist überall. es egal. ja
0: Ich war jetzt gerade in Frankfurt beim äh, Lost and Found. Also es ist ja auch so, Könnt ihr auch als Passagiere machen, wenn euer Koffer beim Flug äh, kaputt geht, wenn da irgendwas kaputt ist. Ja. Könnt ihr äh, nach dem Flug, müsst ihr auch direkt machen normalerweise, direkt nach dem Flug zum Lost and Found. Und ich war mal vor einem halben Jahr oder sowas da, weil mein Koffer da schon kaputt war, der alte. Ja. Ähm, der hat relativ lange gehalten. Ähm, da war nichts los. Ich bin direkt rangekommen, wurde alles super entspannt gehandelt. Mhm. Und jetzt bin ich da hingekommen in Frankfurt. Holy moly, war alles voll, richtig <lacht> krank. Also, boah, stand eine Schlange. Da und ich wollte meinen Zug erwischen. Ich, ich hatte sowieso schon so eine Krawatte, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe. Fünf Tage lang, ne? Also nach einer fünf wollte ich noch schnell meinen Koffer austauschen, weil das letztes Mal so entspannt ging. Boah, war da was los. Und alle waren so <lacht> genervt. Oder was. Und das war dann doch auch. Also, ich habe halt die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, wegen meiner Bahn. Ähm, war aber schon ganz, ganz amüsant. Die Leute, da sind manche so ausgerastet. ne? Also kann ich auch voll verstehen. Ja. Aber in dem Moment, wenn es dich nicht betrifft, war schon ganz witzig. Manche Leute sind so ausgerastet, weil sie ihren Koffer nicht bekommen haben. Klar, also ist schon kacke. ja Boah. Da stand ich auch lang. Aber da selbst ne, in, in Frankfurt ist auch Chaos ohne Ende. Das ja, ja. ist krass.
1: Boah, also wo du gerade sagst, die, wenn die dann so ausrasten, die Leute unter die Kolleginnen und Kollegen da so angehen, die ja auch gar nichts dafür können. Die laden ja die, die Flieger die nicht auch aus. nicht dafür. Die, die, sind. Ja, das also, ist das die sind halt einfach nur ja, da. Auch, auch die Leute, die den Flieger ausladen, die können auch nichts
0: dafür. Also im Endeffekt, leider muss man da die Planung, das Management äh, anprangern, die überhaupt gar nicht ordentlich geplant haben, super viele Leute gekündigt haben, super viele Leute entlassen haben, einfach nur, um langfristig äh, den Leuten irgendwie weniger Gehalt geben zu können. Ja. Das ist halt einfach das Problem. Also die Leute, die da arbeiten, die, ich sag mal, Voll. die, die tägliche Arbeit machen, den kann man keinen Vorwurf machen. Die wie gehen die, sowieso am Zahnfleisch. Ja, das ist krass. Also in, ja. in München habe ich das jetzt gesehen. Ich hatte ja die zwei München-Touren da bei euch. Da liegt es ja wohl äh, daran, dass beim Gate-Personal äh, <lacht> Personalkässe ja. sind. Und das ist krass. Also da sind die regelmäßig alle am Heulen einfach. Ja, und das ich muss man sich sagen? mal überlegen, dass Wollte die Leute auf, auf die Arbeit kommen und und während der Arbeit anfangen zu heulen, weil ja. die einfach überhaupt nicht mehr klarkommen. Ja. Das wird noch zwei, drei Monate gut gehen. Danach werden 20, 30 Prozent der Leute einen Burnout haben und mal komplett ein halbes Jahr ausfallen. Ja. Und vielleicht dann auch gar nicht mehr wiederkommen, weil sie ja. sagen, nee, das mache ich nicht mehr, das ja. bringt nichts mehr. Ja. Ähm, also dass das Problem, dass das zu wenig Personal ist und das Personal überbelastet wird, das, das verschiebt sich dann einfach nur noch mhm. ein bisschen
1: und wird Voll. dann halt nochmal schlimmer kommen. Ja. Ja, ich wollte es gerade sagen, ist, ich bin jetzt nach Helsinki geflogen und als Passagier und habe ja die ganz normalen Passagierwege genommen und stand dann eben auch oben am Gate. Naja, und neben uns an dem Gate war der Flug nach Oslo geplant, hm. um die gleiche Uhrzeit oder irgendwie fünf Minuten vor uns. Und da kamen dann, ja, 20 Minuten nach planmäßigen Abflug kamen dann zwei Kolleginnen, die dann das Gate besetzt haben. Halt. Die waren vorher bei einem anderen Flug und davor bei einem anderen Flug. Die waren auch seit 5 Uhr in der Früh am Flughafen. Naja, dann kommen die Leute, ja, können Sie mal das Helsinki-Gate aufmachen? Und sie guckt ihn an und sagt, naja, ich mache hier gerade mal das Oslo-Gate auf. Der Flieger muss fünf Minuten vor Ihnen weg. Der ist auch schon 20 Minuten zu spät. Und dann war Oslo fertig, dann sind sie rübergekommen zu uns. Und wir haben wirklich da kurz mit denen geratscht und meinten echt nur so, hey, durchhalten. Also irgendwie, also entweder, das habe ich auch schon erlebt, haben die wirklich heulen die, haben Heulkrämpfe, nehmen sich das so zu Herzen, weil manchmal, also wir haben ja ein Diensthandy und manchmal rufst du ja dann oben an und sagst hier, wie sieht's denn aus, können wir anfangen oder lass bitte fünf Minuten später anfangen, weil hier ist noch ein Cleaning an Bord oder Catering oder die Technik kommt gerade, schaut sich noch was an oder so und dann ist es einfach super, dass man da oben anrufen kann und wirklich seit Sommerflugplan, seit Beginn der Ferien ist nie jemand erreichbar, weil die einfach nicht da sind hm. und wenn du jemanden erreichst, hatte ich jetzt schon zweimal, die haben wirklich geheult. Also einfach, ich, äh, tut mir leid, ich weiß noch nicht, ich bin hier gerade noch bei dem Flug nach Venedig oder sonst wohin und äh, ja, ich werde hier nur angeschrien und ich komme erst gleich zu ihrem Flug und so. Also ja, ich beeile mich, wo du dir so denkst, hey, entspann mal, denken, du musst mal an dich denken. Erstens lass das nicht so an dich ran. Du kannst ja nichts dafür. Du machst halt eins nach dem anderen. Und wenn es halt dann eine Stunde länger dauert, ne, dann dauert es halt eine Stunde länger. Also ich verstehe, dass das scheiße ist für alle Beteiligten, aber so es zeigt halt so wunderbar, wie krass auf Kante eigentlich jedes System genäht ist. Also ob das jetzt im Gesundheitssystem war, da kommt eine Pandemie, zack, auf einmal haben wir eine Hospitalisierungsrate, mit der keiner rechnet und das System kollabiert. Jetzt holen die Leute auf einmal das Fliegen nach, Buchungszahlen noch und nöcher kein Personal, das System kollabiert. Mhm. Also es ist ja wirklich, solange alles normal läuft, mag das vielleicht funktionieren, aber auch nur, weil alle am Anschlag funktionieren und arbeiten und sobald halt da wirklich ein Mühe mehr gemacht werden muss, naja, kannst du es halt nicht mehr aufrechterhalten. Und das ja. wird, äh, Gesundheitssystem, jetzt hier Fliegen oder generell Tourismus, die Leute wandern ab, keine Ahnung, wo das als nächstes dann zuschlägt, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ah, es ist krank, wirklich. Also egal, wie genervt und gestresst ihr seid, die Mitarbeiter, die ihr seht, sind auch genervt und gestresst. Lasst die Wut nicht an denen los. wirklich, keine Ahnung, schreit ins Kopfkissen nachts oder ärgert euch, dass alles zu spät <lacht> ist oder kauft euch irgendwie so einen Sandsack, den ihr an die Wand schmeißt könnt. Aber, oder, ja, keine Ahnung, verprügelt eure Kinder. <lacht> Nein. <lacht> 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 ähm, also lasst es nicht an den Kollegen aus. Ja. Die, die können da auch nichts dafür. Ähm, nein, verprügelt natürlich nicht eure Kinder. Verprügeltes Geldpersonal, wirklich. Ich soll schnell arbeiten.
0: Ganz kurze Werbung.
1: Ja, Christian, wir haben schon oft drüber
0: gesprochen. Und äh, niemand hatte eigentlich so eine optimale Lösung für unser Problem, beim äh, stressigen Arbeitsalltag äh, ordentlich was zu essen. Bis jetzt, Tactical Food Pack ist die erste eine vernünftige Alternative für alle Menschen, die
1: andauernd unterwegs sind und keine Zeit haben, sich um gutes Essen zu kümmern. Kennst du Tactical Foodback? Tactical Foodback ähm, kenne ich natürlich. Hat seine Anfänge in der Nachfrage von militärischen Spezialeinheiten nach leichten Speisen mit hohem Nährwert, ohne dabei auf guten Geschmack zu verzichten. Und dafür haben die Jungs und Mädels von Tactical Foodback eine einzigartige Foodserie geschaffen, die komplett ohne Regulatoren, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker auskommt und sich natürlich trotzdem am wichtigsten Grundsatz der NATO-Spezialeinheiten äh, orientiert, und zwar don't fuck with the food.
0: Ja, also genau das Richtige für uns, wir alten Spezialeinheitsprofis. <lacht> <lacht> ja, Es gibt eine Reihe von Auto-Mahlzeiten und äh, alle diese Mahlzeiten enthalten keine leeren Kalorien. Ähm, das heißt, das sind alles Mahlzeiten, die für unterwegs und für raue Bedingungen gemacht sind, Allerdings äh, eignet sich das Sortiment auch super für Autosport, Action und Abenteuer oder halt für so Leute wie uns. Ja. An erster Stelle bei der Herstellung steht die Qualität der Zutaten und die Ausgewogenheit der Nährstoffe in jeder
1: Mahlzeit. Dabei sind alle Mahlzeiten kinderleicht zuzubereiten. Also man reißt einfach die wiederverschließbare Packung auf und gießt heißes Wasser dazu, lässt das Ganze ein paar Minuten ziehen und hat wirklich die perfekte, ausgewogene Mahlzeit. Die komplette Portion kannst du direkt aus der Verpackung essen, und kann anschließend sogar wieder recycelt werden. Und du hast wirklich eine riesen Bandbreite, also vollwertiges Frühstück, Mittag oder Abendessen hast du echt in Minuten äh, zubereitet.
0: Genau, also es gibt ein super breites Sortiment jetzt schon. Also du kannst Frühstück damit machen, es gibt kleine Snacks, es gibt äh, deftige herzhafte Speisen zum Abendessen ähm,
1: und das Ganze... Mit Fleisch und Fisch, aber auch vegan und vegetarisch. Checkt auf jeden Fall die Hins Seite aus tacticalfoodback.com und sucht euch eure Lieblingsmahlzeit fürs nächste Abenteuer raus, denn äh, es wird dann direkt zu euch nach Hause geliefert und steht bereit, wenn ihr das nächste Mal loszieht. Und jetzt kommt der Knüller. <lacht> so crazy, <ey. lacht> Mit dem Code Flugmodus
0: bekommt ihr 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf. Also toppt euch aus und genießt das wirklich geile Essen von Tactical Foodpack.
1: www.tacticalfoodpack.com besuchen und mit dem Code Flugmodus 10% sparen. Viel Spaß.
0: Ganz kurz Werbung Ende. Bist du noch da? Ja, bist noch da.
1: Ich bin noch da. <lacht> oh Mann. Ja, ich habe mir <lacht> hier noch aufgeschrieben, hey, London, apropos London, ein bisschen late to the party jetzt, aber die, die Queen ist ja jetzt 70 Jahre äh, auf dem Thron und dann hat äh, Heathrow hat einfach den Betrieb ausgesetzt, weil für die Queen wird da gefälligst äh, ein Überflug geplant, ein angemessener. Mhm. Da war einfach der Betrieb ausgesetzt, weil die Queen da 70 Jahre am Thron sitzt und dann hat der Flugverkehr da gefälligst auszuweichen oder nicht anzukommen. Dann sind ja die Kampfjets und die Helikopter und so drüber geflogen. Also ich weiß nicht, sah schon cool aus da. Die Kampfjets haben so eine 70-Formation äh, geflogen. Echt? okay. Und äh, den Rest der Flieger kannte ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> äh, aber die, die die Kampfjets haben so eine so eine 70 geflogen. Sah schon cool aus, aber irgendwie ja, fand ich jetzt, also äh, wo wir ja beide nicht in dem König, Königreich wohnen. Obwohl Bayern, das sieht sich auch ein bisschen als Königreich. Aber die, <lacht> der Wert da von der Queen oder von der Monarchie, das ist schon ein bisschen unverhältnismäßig, finde ich. Naja, aber wollte ich nur kurz sagen, dass, dass ich das irgendwie krass fand, dass die da den Betrieb ausgesetzt haben in Heathrow. Ja, ja, ja gut, kennt man
0: einfach nicht so hier. Ne? Ja. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, auch so mit, mit Militärparaden und sowas, so hat <lacht> man ja hier gar nicht. Verständlicherweise.
1: <lacht> Funktioniert eh nichts bei uns. Was willst du ja, denn da will präsentieren? Ah, hier, hier ist ein Kampfjet, der fliegt. <lacht> mehr, mehr geht eh nicht. Ah, hier sind drei ja. Maschinengewehre. Ja, die treffen auch. Ja, der Rest ist leider in der Reparatur. <lacht> Was geht denn bei schön. dir? aber musst du wieder arbeiten eigentlich?
0: Ich habe jetzt, also ich hatte schon einen relativ vollen Plan die ganze ja. Zeit. Äh, hatte viel zu tun, war auch echt zwischendurch gut gestresst. Also gerade die erste München-Tour da, ähm, mhm. danach haben wir uns ja gesehen, hatte ja. ich ja erzählt. Das war echt immer am Anschlag. Die zweite Münchentour, ich hatte zwei hintereinander, die war echt cool. Da hatte ich auch einen sehr, sehr coolen Kapitän. Das war ganz kurze Tage immer nur. Das war echt entspannt. Dann auch wieder nur zwei Tage frei und danach hatte ich jetzt äh, eine Fünftagestour. Die war total cool, allerdings auch sehr, sehr anstrengend. Da hatte ich zwei Tage Spätschicht, in Barcelona übernachtet zwischendurch. Mhm. Ähm, dann sind wir nach Athen hatte ich einen Tag frei in Athen und dann halt aber leider im Wechsel zur Frühschicht. Das mhm. ist ja immer so, dass ja der, der negative Aspekt an so einem Tag frei irgendwo mhm. bei uns, den erkauft man sich teuer. Und dann nochmal zwei Tage Frühschicht, auch nochmal mit einer Nacht in Barcelona zwischendurch. War eine super geile Tour, die habe ich mir auch so gewünscht. Mhm. Hat echt viel Spaß gemacht in Athen. Habe ich echt einfach mal, ich war trainieren, da ist ein tolles Fitnesscenter im Hotel. Und dann haben wir, das ist echt würde ich sagen, mit das beste Hotel, was wir ja. überhaupt haben, das ist direkt am Strand und äh, ich habe mich dann echt einfach, äh, ich habe was gegessen, Mittag gegessen, dann bin ich zum Strand gegangen und lag vier Stunden am Strand und habe mhm. ein Buch gelesen, das war schon mhm. echt cool, Hab ein bisschen telefoniert zwischendurch ja ah sorry, es wird wieder gebohrt hier, das hört man bestimmt super toll, wie immer halt <lacht> bei mir ähm, das ist never ending story Genau, und äh, dann war ich halt, wie gesagt, erste Nacht in Barcelona und äh, ich wollte dann auch wieder, ich, ich weiß nicht, den Fehler, den mache ich hoffentlich jetzt nicht mehr, das war ein Sonntag, glaube ich, auf jeden Fall war Wochenende und ich wollte halt wieder frühstücken gehen irgendwo. Ich Idiot, gehe nicht im Hotel frühstücken, sondern weil ich das halt ganz gerne mag, irgendwo hingehen, frühstücken, ja. ganz entspannt. Ja, aber war halt Wochenende und jetzt sind halt einfach wieder Touristen überall. Ich bin in Barcelona, habe mir, da äh, habe so zwei... Places, wo ich ganz gerne hingehen wollte, bin dahin 20 Meter Schlange. Ja, dann bin ich halt direkt wieder gegangen, weil no chance. Zum anderen Ding gegangen, da stand auch, ja, ich sag mal so sechs, sieben Leute vor mir noch. Und da stand ich halt, da habe ich gesagt, komm, ich stelle mich jetzt da an. Stand halt eine halbe Stunde an, bis ich dann irgendwie einen Platz bekommen habe, konnte dann essen und bin dann wieder zurück. Dann war sozusagen mein Morgen auch schon rum und dann mhm. konnte ich wieder arbeiten gehen. Ja. Das mache ich am Wochenende jetzt nicht mehr, habe ich mir jetzt gemerkt. Ähm, nee, aber ansonsten war halt schon wieder äh, anstrengend, aber hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Scholle Tour, auf jeden Fall, genau. Jetzt äh, habe ich ein paar Tage frei und heute ist äh, Freitag. Ab Montag habe ich Bereitschaftsdienst, fünf Tage. Mhm, mh. ähm, genau, wir haben immer fünf Tage am Stück, meistens so eine Kette. Jo, das Problem, ich, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, äh, von Köln aus nach Frankfurt, von Tür zu Tür brauchst du halt schon... Mindestens anderthalb, mhm. wenn wenn die Bahnen halt nicht genau passen, brauchst du auch schon mal zwei Stunden ähm, und wir müssen innerhalb von einer Stunde okay. am Flughafen sein, schaffe ich das halt nicht, äh, viele nehmen sich dann sogar ein Hotel für fünf Tage, mhm. ja, ich habe jetzt diese Bahncard 100, da habe ich keine Lust drauf, ähm, Werd allerdings dann Montagmorgen <lacht> um 20 nach vier die Bahn <lacht> nehmen nach, nach Frankfurt, Boah. ja. ja. ja und ähm, hoffe halt, dass ich direkt gerufen werde oder generell an dem Tag gerufen werde und dann ja. vielleicht sogar, wenn ich Glück habe, fünf Tage fliege. Und wenn nicht, dann verbringe ich halt äh, den Tag in Frankfurt, fahre abends wieder mal wieder nach Hause, mhm. komme am nächsten Tag wieder morgens früh dahin. Mhm. Ist etwas umständlich und ein bisschen nervig auch, aber ja, ich werde in Frankfurt kann man ja auch noch irgendwie ins Fitnesscenter gehen, äh, ein zwei
1: Freunde besuchen, ähm,
0: wenn irgendwelche du, du Leute
1: musst zu 100% arbeiten müssen, also
0: ich gehe davon aus. Ja, momentan schon. Ja. Momentan ja. Ähm, sind die Krankheitsraten wieder etwas höher. Corona ist ja wieder gekommen. Das ist ja bei euch auch gerade so ein bisschen der Fall. Mhm. Und ja. äh, genau, hohe Krankheitsraten. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, gerade auch Montag dann, dass ich dann irgendwie fliegen werde nochmal, wäre für mich okay, weil ich bin eh in Frankfurt. Mhm. Und wenn ich diese vier Tage, wenn ich die fliege, dann komme ich auch in die Überstunden mhm. und ja muss man so einfach sagen, wird halt auch dementsprechend vergütet. Mhm.
1: Ja. Können wir ja nicht abbauen, also kannst du ja nicht sagen. Ich äh, nehme mir zehn Überstunden und habe dafür einen Tag frei, das funktioniert nicht bei uns, also es wird halt entsprechend genau. äh, dann einfach bezahlt. Ja. Ah, jo. Und bei dir? Ah, jo. Jetzt ja, zwei Tage sagt, fliegen und dann, Lohenheim. und dann? Dann wieder London, das äh, den Endgegner, mhm. also aus Helsinki nach Hause, dann London und wieder nach Hause, dann Feierabend und dann am Tag drauf nur nach Lanaka und wieder, wieder zurück. Das ist nicht, nicht so mein Dienst. Das ist zwar, könnt irgendwie oder hört sich entspannt an, hast irgendwie um 10, nach 9 oder so Briefing, also mehr oder weniger ausschlafen. Ja, und abends um 18.30 Uhr oder so, glaube ich, bin ich wieder zu Hause. Ja, mhm. aber sind halt auch so drei dreieinhalb Stunden in eine Richtung und das ist ja, wie gesagt, also da pff, mag ich einfach nicht so. Mag ich einfach nicht so.
0: Ja, finde ich krass, weil ich mag das viel, viel lieber. Gerade jetzt momentan, wo es äh, dieses Chaos an den Flughäfen überall gibt. Ja, stimmt schon. Ähm, je länger die Flüge, desto mehr Zeit kannst du aufholen, desto weniger oft hast du dieses Chaos. Also ich habe auch lieber zwei Flüge am Tag als vier Flüge, mhm. momentan jedenfalls, ja, ja. weil äh, dadurch dann, du bist viel weniger am Boden und diese Bodenzeit ist momentan einfach so unglaublich stressig. Ja, stimmt schon. Also ich habe am Boden momentan viel, viel, viel mehr zu tun als beim Fliegen ja, selber.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Ich, also das Einzige, warum ich das andere lieber mache, ist halt also morgen, äh, nicht morgen, am, auf dem Flug nach Lanaka dann werde ich halt entweder in Lanaka oder in München dann landen und die andere Landung macht halt der Kapitän oder die Kapitänin. Das heißt, die mache halt eine Landung dann am Tag und das ist ja eigentlich das, was ja. echt Spaß macht. Also ich fliege dann auch einfach gerne und auch gerne ohne Autopilot und gerade mhm. jetzt im Sommer ist das Wetter dann meistens mega gut und das macht halt einfach Spaß und naja, ja, ist halt irgendwie, das mache ich halt dann zu gerne, dass ich es dann nur einmal am Tag machen will. Und unter Umständen dann auch noch am Rückweg, also das heißt, um 10 nach 9 habe ich Briefing und abends um 18 Uhr mache ich dann die Landung. Also ich arbeite quasi den ganzen Tag auf die eine Landung hin, die dann Spaß bringt. Aber <lacht> Also das andere macht jetzt nicht keinen Spaß, nur das andere ist halt einfach ganz normaler äh, Arbeitsalltag. Und ja, das stimmt schon, gerade am Boden ist einfach super nervig und es funktioniert halt gerade nichts, also ja, ja, mal gucken.
0: Und äh, wir haben jetzt heute unseren Dienstplan bekommen für den nächsten Monat. Ja, ja, stimmt. Wie sieht das aus bei dir?
1: Ja, ganz gut eigentlich. Also Überstunden. <lacht> Aber, ja, ja, echt? Aber ja, ist okay. Also ich zum Glück keine, keine Kinder, keine Termine, was weiß ich, Ferienchaos oder Abschlussball oder Sommerfest oder irgendwas habe ich alles nicht. Aber wenn ich jetzt an Kollegen denke, die halt in dem Sommer jetzt gerade da möglichst überall äh, oder im wahrsten Sinne auf jeder Hochzeit tanzen wollen und du dann hier frei brauchst und hier frei <lacht> und hier frei, da würde ich, glaube ich, schon auch abkotzen gerade. Weil so wie ich das jetzt gehört habe, das erste Echo von den Kollegen, die ich seitdem gesehen habe, da hat keiner irgendwie das bekommen, was er gerne haben wollte. Also was, was ich da, das bekommen heißt, man kann sich ja so ein bisschen wünschen, welche Touren man fliegt und man kann halt auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, blöde Dienste machen, wenn man halt danach frei braucht. Zum Beispiel so Nachtflüge haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man danach mhm. gesetzliche Ruhezeit hat. Dann könnte man natürlich, wenn man jetzt, weiß ich nicht, am Samstag auf die abi Abifeier muss oder, keine Ahnung, zum Sommerfest von den Kids oder irgendwie so, da machst du halt davor so einen ungeliebten Nachtflug, den niemand haben will. Dann hast du danach auf jeden Fall frei. Das geht halt anders auch. Also wenn du fünf Tage arbeiten bist, hast du Ruhezeit und so. Aber anscheinend haben da nicht so richtig viele Leute ihre Wünsche erfüllt bekommen. Woran auch immer das liegt, keine Ahnung. Aber zum Glück war ich da jetzt nicht so betroffen. Bei dir?
0: Ja, jetzt äh, nichts Besonderes. ist jetzt nicht so wie diesen Monat, dass ich mir einen Hauptrequest so gelegt habe, dass ich jetzt so einen tollen Goodie habe. Ähm, so wie jetzt diesen Tag freien in äh, Athen. Das hat man halt auch nicht jeden Monat. Oh ja. Ich flieg nach Kairo. Das hatte ich noch nie. Ah oh ja. Bestimmt ganz cool. Auch nachts, oder? Ich weiß nicht. Nee, das ist, also, beziehungsweise, es ist auch wieder so ein spät auf Frühschichtwechsel. Ah, okay. Allerdings kann man das eigentlich nicht als tagfrei äh, be <lacht> beschreiben, weil da ist man echt, man kommt irgendwie um 1 Uhr, 2 Uhr nachts an und wird auch wieder um 1, 2 Uhr nachts abgeholt, glaube ich. Ja. Also mitten äh. in der Nacht. Das heißt, also wirklich, was am Tag hast du nicht ja. und wenn, dann bist du halt komplett am Ende. Ja, voll wenn du da noch großes Unternehmen ist. Ja, vor allem willst. im Juli, um,
1: da kannst du nicht mal zu den Pyramiden fahren, da hat es ja 50 Grad. Ja,
0: mal sehen, ähm, da bin ich eigentlich ganz gespannt drauf, weil du kannst die Pyramiden ja wohl anscheinend, je nachdem wie du da anfliegst, auch ja, äh, ganz gut aus ja. dem Cockpit raussehen. Mal sehen, keine Ahnung, ich war noch nie da. Bin ich mal gespannt. Und ansonsten habe ich versucht, mir den Plan nächsten Monat so zu legen, dass ich an den Wochenenden so ein bisschen frei habe. Ja. Weil so, so ein bisschen lenken kann man das schon. Und meistens ist es halt so, du kannst, wenn du sagst, hey, die Wochenenden sind mir sowieso total egal, ich fliege gerne an den Wochenenden, dann kannst du dir echt coole Flüge mhm. legen. Da gab es zum Beispiel so einen Flug bei uns, du hättest zweieinhalb Tage, also fast drei Tage hättest du frei gehabt in Jerewan. Mhm. Fand ich total cool, hätte ich ganz gerne gemacht, um, weil dann kannst du ja, das Land ist so klein, du kannst dir gefühlt das ganze Land angucken. <lacht> ja. in, in zwei Tagen kannst du echt tolle Touren machen ja. und sogar noch woanders schlafen dann da. Weiß ich nicht, ein Auto mieten oder so oder eine mehrtägige Tour machen. Aber das wäre halt komplett, ich glaube, von Freitag bis Montag ja. gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht irgendwann anders, aber ich hatte jetzt immer wenig Zeit momentan jetzt an den Wochenenden. Ich glaube, ich hatte diesen Monat ein oder zwei Wochenenden frei mhm. einigermaßen. Ähm, habe ich gesagt, nee, ich lege mir jetzt mein Hauptrequest so, dass der halt von Sonntag bis Donnerstag mhm. geht, dass ich halt wenigstens den Freitag, Samstag vorher mhm. und äh, den Freitag, Samstag danach dann frei habe. Und das hat auch geklappt. Jetzt habe ich eigentlich an jedem Wochenende den Freitag und den Samstag frei. Sonntags muss ich meistens arbeiten, ja. aber das finde ich echt enorm. Ja, Sonntag genau. ist
1: okay. ja. Also ja. Wochen, Wochen, ja, Wochenende frei hört sich halt auch immer so an, gell? aber Freitag-Samstag ja, ist genau. halt dann Jetzt dein ist Wochenende. Oder manchmal ist dann ja. so, dass du Freitag Mittag mhm. heimkommst, Samstag hast du dann frei und Sonntagabend oder Sonntagnachmittag musst du schon wieder los. Ist da bin ich auch schon happy, wenn ich mal irgendwie einen Samstag habe, wo halt auch deine ganzen Freunde frei haben, dass du die mal wieder sehen kannst, also.
0: Komplett. Genau, also so dieser Samstag ist mir schon irgendwie viel wert, muss ich sagen, ja. weil du dann freitags kommst du ja irgendwann dann relativ normalerweise zu um Zeiten ja. nach Hause beim Dienst. Hast du dann den Freitagabend noch und Samstag kannst du dann irgendwie auch was unternehmen mit den Leuten. Das ist schon, finde ich, ganz cool. Ja. ja, und das hat gut geklappt. Ich bin gerade so in den Überstunden nächsten Monat äh, mal sehen, was da noch so kommt. Ja. Da kann sich ja noch vieles ändern. Kompliziert. Genau. Nee, raus. aber ganz
1: entspannt. Ja, kommt bestimmt. <lacht> Ja gut, wenn ich hier auf unsere Stoppuhr gucke, haben wir hier eine ganz gute Folge wieder aus dem Ärmel oh, geschüttelt oh. hier aus, äh, aus Helsing Chien, aus Köln. Was mir gerade noch einfällt, uns hat eine Hörerin geschrieben bei Instagram, glaube ich. Ich habe jetzt ihren und okay. ich weiß ihren Namen nicht mehr, ich würde ihn natürlich auch nicht verraten, aber die, die war in New York, als sie uns geschrieben hat und hat dann gesagt, hey, äh, cooler Podcast, bla bla bla. Also danke erstmal für die, für die nette Nachricht. Und die hat geschrieben, dass sie vier Stunden vorher am Flughafen war und dann hat sie die letzte Folge mhm. gehört und hat Panik bekommen, ob das halt reicht. Nein. Also äh, wenn es geklappt hat, melde dich mal, sag mal gerne Bescheid, ob alles geklappt hat, ob du wieder zu Hause bist <lacht> oder ob du immer noch auf deinen Koffer wartest oder so. Also liebe Grüße, danke für deine Nachricht und ja, ich, wir drücken jetzt mal nachträglich die Daumen, dass alles geklappt hat.
0: Okay, äh, auf jeden Fall, was, was mir jetzt auch noch dazu einfällt, gerade zu dem Thema, hatte mir ein Kapitän letztens gesagt, er empfiehlt auch noch allen, ähm, die er kennt, wenn sie in Urlaub fliegen momentan, wenn sie einen Koffer mitnehmen müssen oder wollen, ähm, wenn die irgendwie die, die Chance haben dazu, wenn die in der Nähe vom Flughafen wohnen, am Abend davor schon den Koffer einchecken, mhm. da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, dass du mhm. wenigstens, dass du den Koffer nicht mehr aufgeben musst. Mhm. Weil meistens kannst du abends vorher schon einchecken und den Koffer aufgeben. Dann musst du nur noch, in Anführungszeichen, äh, am nächsten mhm. Tag, wenn dann dein Flug geht, durch die Sicherheitskontrolle gehen. Weil du bist ja schon eingecheckt, der Koffer ist schon abgegeben. Und das kannst du eigentlich bei fast allen Airlines, würde ich sagen, heutzutage kannst du es am Abend davor auch schon machen.
1: Zumindest, wenn du bezahlst dafür.
0: <lacht> bei vielen. Echt, kostet äh, das immer ja, was? Also ich habe es noch nie bei gemacht. Den
1: gängigen, bei den gängigen Halsabschneidern, da musst du auf jeden Fall bezahlen dafür, ja.
0: Okay, okay. Ja, Ich dachte, die wären sogar happy darüber, wenn man das am Abend davor macht. Ja, weil weil sie sich halt,
1: <lacht> weil sie halt gut bezahlen muss. Naja. Okay. Womit wir wieder beim Thema wären: bezahlen einen anständigen Preis für euren Flug. Aber das ist ja, naja, gut. Das äh, gerade gerade kann ich verstehen, <lacht> dass alle nur sauer sind einfach. Nehmt euch nehmt euch einen Camper, dann habt den ganzen Stress nicht. Schöne Grüße an LionCamper.de und äh, ich glaube. Damit belassen wir es jetzt auch. Schreibt uns gerne äh, bei Instagram, ich habe es gerade gesagt, Podcast-Flugmodus oder schreibt uns eine Mail äh, podcast-flugmodus.gmx.de oder wo sind wir noch? Ähm, www. Pornhub. Podcast. Pornhub. podcast Flugmodus, sonst äh, spendet bei OnlyFans und www.podcastflugmodus.de haben wir noch. So, jetzt haben wir es doch.
0: Haben wir so. Alle Kanäle mal hier. Alle Kanäle mal
1: Ja, gut. Dann, ich weiß nicht, wie man hier auf Finnisch Tschüss sagt, keine Ahnung. Ja, weiß ich ja. nicht. Tschüss. Tschö. Ciao, <lacht> ja, ciao. Tschüssi.